0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este
0: servidor, Smiley García. Presentando este episodio con el tema Imposición de manos. Es nuestro tema de hoy y creo que es un tema que en realidad los cristianos tenemos que estar eh, muy acostumbrados a oírnos, Smiley
1: sí no más en nuestro movimiento el movimiento al cual pertenecemos se habla mucho sobre la imposición de manos uh, pero no necesariamente como en el sentido bíblico como uh -huh. no se trata no se da mucha luz acerca del tema bíblico a cómo lo hacían los apóstoles y cómo ocurría en el sacerdocio
0: es sí, muy interesante y por eso bueno estamos aquí en enlázate eh, enlazándote a la palabra del señor en 1 Timoteo 5, el capítulo 22, dice un texto, eh, Pablo hablando de Timoteo, dice Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. Esa es una versión eh, nueva, relativamente, la NTV. Pero lo que estamos acostumbrados a escuchar, las versiones más antiguas, vemos el término, la terminología utilizada es... es Impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. O sea, no hagas imposición de manos con ligereza. ¿Qué quiere decir esto?
1: No, no, no te apresures, ¿eh? Me uh hablo -huh. diciendo a Timoteo oye. Cuando nosotros no le damos luz al verso bíblico, eh, una de las cosas que nos enseñaba, eh, siempre cuando se hablaba de ese versículo bíblico, nos decían de la transmisión de espíritus, de la transmisión de influencias, de la transmisión de maldiciones, pero aunque tiene su grado de verdad esa parte, también faltaba la otra vertiente del tema y es eh, lo cual queremos resaltar el día de hoy. Mirando esto, creo que es muy importante que, se, que nosotros entendamos que en el capítulo de los hebreos en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 6, se habla de la imposición de manos como una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, que son elementales Correcto. para el cristiano. Quiere decir que eh, este tema de la imposición de manos no es algo como que debe de tener tanta ligereza al hablar.
0: No, eh, eh. Precisamente no te puedes apresurar sí. para salir de él.
1: Exactamente.
0: Como muchos tienen, porque ven que una persona lo hace. Bueno, simplemente yo... Me veo no de acuerdo con eso y voy a apresurarme para salir de ese tema y que nadie me hable de eso. Yo creo que no, porque al fin y al cabo es un tema que la Biblia lo recalca como un tema eh, base de la doctrina. Así que tenemos que ver. Mira, aquí hay una definición teológica. Acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona o un animal para transmitir un don, un poder o una culpa. Así define el diccionario bíblico, la imposición de manos. En el sacrificio anual del día de la expiación, el sacerdote ponía las manos sobre el carnero vivo, confesando sobre él las iniquidades de Israel. Así ponía sobre él las iniquidades del pueblo. Cargado con ellos, el carnero vivo las llevaba al desierto. Se trataba de un rito de transmisión. Eso también se hacía imponiendo las manos. O sea que, en realidad, yo tenían una referencia para este tipo de rito.
1: Sí, y cuando nosotros vemos eh, la imposición de manos con el carnero, en, este, en ese sentido de pecado, debemos resaltar que se transmitía la culpa uh, del pueblo. Esto solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Transmitía la culpa del pueblo al carnero y este era sacrificado delante de Dios. Uh, pues se necesitaba la muerte, la sangre del carnero para remediar.
0: Exacto. Para hacer un proceso de redención sin sangre no hay remisión de pecados. No remisión de pecados. Entonces, también vemos eh, otra referencia: Moisés consagró a Josué como sucesor suyo mediante la imposición de manos. Con ello le transmitió su dignidad y poder. Lo puede encontrar en números 27, del versículo 18 al 23, y en Deuteronomio 34, 9. Hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, por lo menos aquí en el caso de Moisés, vemos como, como el ejemplo es básicamente el ejemplo que podemos tomar para el Nuevo Testamento también. Porque aquí Moisés está haciendo una sucesión, está haciendo de Josué el líder del pueblo, y está, mediante la imposición de manos, está haciendo ver al pueblo, que es ahora el líder Josué.
1: que va a ser el representante de Dios en el pueblo. Y eso uh, quizás nosotros lo vemos como algo que no es tan relevante, pero sí. Esa representación de quién va a dirigir al pueblo, y esto pasa también en el Nuevo Testamento con áreas determinadas o ministerios específicos, que por medio de la imposición de mano entonces podemos saber cómo, cuándo y quién eh, va a llevar ese rol cristiano dentro de la iglesia. En ese sentido, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo número 13 del Libro de los Hechos, cuando estaba Bernabé y Saulo. La imposición de manos, cuando Dios, por medio de los, cuando el Espíritu Santo pide que se aparte a Bernabé a Saulo para la obra que Dios tiene preparada para ellos. Entonces, en ese momento se le impusieron las manos y, y ellos tenían una misión especial. Quiere decir que ante toda misión especial que tiene la iglesia o el creyente, uh, habían casos, no exagerando como que en todos los casos, uh -huh. habían casos que aparentemente eran en su mayoría, se le imponía las manos al creyente.
0: <ríe> es un buen punto, porque también ahora tenemos un, un sector de los creyentes que no creen en ese acto.
1: Que no creen en la imposición Entonces
0: de se manos. Se crea o no en el acto, no, no quita que el acto esté en la Biblia. Y eso yo creo que es lo importante. Claro. No podemos denigrar una acción simplemente porque eh, a un sector no le, no le parezca, eh, vamos a decir en estos tiempos que sea eh, veraz, ¿entiendes? Entonces, por, por el uso digo, porque muchas personas hacen uso indebido de esto y precisamente es lo que Pablo le dice a Timoteo, que no impongas las manos con ligereza.
1: Pero es que cuando yo, yo creo que cuando hay un mal uso de algo, no se puede condenar a el algo, sino quien utiliza Exacto. o quien está manipulando. En este sentido, yo no puedo decir, por ejemplo, la internet es mala. Yo debo de condenar a los que le están dando mal
0: uso ¿Y a Y lo los que entender. están subiendo contenido. Los que están subiendo ¿no? ese contenido sí, dañino. O están usando el canal, que puede ser de bendición, de bendición. como de maldición. Entonces, Igual que las manos. En este o sea, caso, claro. viene siendo una extensión de tu cuerpo, pero al fin y al cabo de lo que tú estás haciendo con ello es bendiciendo, maldiciendo. ¿Maldiciendo por qué? Bueno, vemos un ejemplo también de que también se podían transmitir maldiciones sí, de esta no manera. En Levítico 24, 14, hay un caso de que al, a la persona imputada le, le, le imponían las manos para declararlo maldito y el pueblo lo apedreaba.
1: Por medio de la imposición de manos, ellos decían: Me imagino, este es este el hombre, <risas> eh, todo el pueblo está viendo, este es el, el que carga con la maldición y este vamos a apartar del pueblo y vamos a apedrearlo. En ese sentido. Podemos ver, eh, ya hemos hablado básicamente de tres áreas diferentes de la imposición de manos. La primera que hablamos fue, como el sumo sacerdote pone la mano sobre el macho cabrío para expiación de los pecados, que se hacía el día del perdón, el día uh -huh. de Yom Kippur. También Vimos podemos, a Moisés y a Josué. Moisés, pasando su dignidad, es, y su, poder su, su poder, su rol, a Josué su discípulo. Y también eh, podemos ver cómo se transmiten maldiciones.
0: Y nos faltan bendiciones. Claro. Y aquí está Los padres bendecían a sus hijos imponiéndoles las manos. En Génesis 48, 14, lo podemos ver.
1: Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, está imponiendo las manos sobre ellos. Por ejemplo, está el caso de cuando Efraín y Manasés son presentados delante de Jacob. José los lleva y él pone sus manos para bendecir a, a, a sus nietos, en este caso. Pero lo presenta como sus hijos. Y esta bendición... Eh, muchas de las veces que usted en las escrituras que habla de Efraín, le, literalmente, pero espiritualmente y en sentido figurado se refiere a Israel, pues él calgó con la bendición de Israel. Entonces, tanto Manasés como Efraín recibieron la imposición de manos de Jacob. Pues también podemos ver cómo Jacob bendijo a todos sus hijos sí. y, y ya... Es como, es un sentido bíblico, Egal, ¿eh? cuando que nosotros tenemos que hacer es, eh, ese análisis, eh, observar las Escrituras y ver que no tiene que redundar. Las Escrituras en este sentido. Inmediatamente tú ves constantemente que la bendición se hacía imponiendo las manos. Si un texto bíblico no te dice necesariamente que impuso las manos, tú puedes imaginar que el escritor está omitiendo este acto porque, porque lo, ya lo, se da por evaluó, lo da por hecho y se está imponiendo las manos. no porque necesariamente es la cultura como, que lo lleva. Claro. Es claro. como la, la situación de los gentiles en el libro de los Hechos, cuando los gentiles hablan en nuevas lenguas, sola, se, solamente se ve en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, cuando se habla en nuevas lenguas, cuando reciben el Espíritu Santo esa manifestación, hablan en nuevas lenguas. Una de las posturas de, de esta manifestación de hablar en lenguas y el hecho de que las, en, el, en, el, en el Libro de los Hechos se ve cuando se recibía el Espíritu Santo en esta manifestación, no estoy diciendo con esto que esa es la apertura o la primera vez que la persona recibe el Espíritu Santo, estoy hablando de esta manifestación, ya se conoce que las personas hablaban en lengua. Lo vemos en los gentiles. ¿Por qué en los gentiles? Lo vemos en Hechos capítulo 10, eh, en la casa de Cornelio, que Pedro cuando hablaba, las personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas.
0: Antes de ser bautizados.
1: Antes de ser bautizados. Y también lo vemos, que es otra imposición de manos, en Hechos capítulo 19, cuando Pablo está en Efeso, a unos discípulos de Juan, que solamente habían recibido el bautismo de Juan, él les habla acerca del bautismo del Espíritu Santo y e impone las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Ahora bien, dentro del marco del Libro de los Hechos nosotros vemos en la conversión de Pablo, cuando Ananías llega, pone la mano sobre Pablo y no se dice que Pablo habló en lengua en ese momento. Mm. Bueno, la, un punto de vista muy, muy válido para esto es el dar por hecho, que los gentiles sí, los judíos sí hablaban en lengua cuando recibían. Los que no se sabía que podían recibir esto eran los gentiles. Y por eso la segunda parte del libro de los hechos resalta la, las ocasiones en que los gentiles reciben este bautismo por medio de la imposición de mano como también pasó en Samaria, y recibían y hablaban en lengua y las personas lo podían ver. Esta manifestación del Espíritu Santo también se puede ver en las Escrituras y hay que anhelarla. Por eso es una bendición.
0: Es así. Yo creo que al fin y al cabo estamos viviendo en un tiempo donde eh, prácticamente estos esos grandes fundamentos de la doctrina cristiana, de nuestra fe, de nuestra fe en Jesús, se están... Eh, dando por hecho y simplemente no se está hablando acerca de esto, las personas van creciendo en el cuerpo de Cristo sin conocimiento previo de, de este tipo de temas como la imposición de manos. Eh, yo creo que es ultra importante porque al fin y al cabo luego tú ves haciendo personas, muchas prácticas, que ni siquiera ellos saben qué están haciendo. Porque al fin y al cabo, Smiley, tú me dices... Y en lo que llevamos de definición vimos las referencias las referencias del Antiguo Testamento solamente. Y en las referencias del Antiguo Testamento tú puedes utilizar las manos para darme autoridad. Para darme eh, dignidad sí, delante del pueblo, ¿no? Que es muy importante muy, la dignidad muy, delante del muy, pueblo. La muy gente importante, piensa que no, pero sí. Sí, es muy importante porque entonces te van a oír.
1: Claro. ¿Sabes? Aquí pasó algo semejante en la política dominicana. Cuando... Joaquín Balaguer uh -huh. presenta a Leonel Fernández y le da dignidad delante del pueblo.
0: Sí, y todos sabemos cómo terminó sí. eso. Al fin y al sí. cabo, él eh, le estaba diciendo a los de su, de su partido político que votaran sí. por el entonces, eh, el que iba a ser el presidente en el año 96. Entonces, ese es un ejemplo. Y un ejemplo eh, ya en un plano secular. Sí. Ahora estamos hablando de un plano espiritual y vemos como ese ejemplo también lo vemos ahí palpable. Entonces lo que iba a preguntar, tú puedes utilizarlo para eso, como también puedes utilizarlo para bendecirme, o como también puedes utilizarlo para maldecirme. Entonces yo lo que digo es, ¿para qué? Tú lo vas a usar. Yo creo que la persona que va a imponer sus manos no debe imponerla con ligereza. Tiene que saber a lo que va. Y si tú evitas el tema y no lo dominas, no sabes qué es lo que es eso, lo vas a hacer porque viste al otro hacerlo. Y yo creo que es la responsabilidad de aquel ministro, de aquella, de aquella persona, aquel pastor, aquel portador de la palabra. El, cada cosa que va a hacer, hacerlo bajo una guianza de la palabra del Señor. Yo creo que eso es súper importante para entonces no tener que estar eh, cayendo en errores y en malas interpretaciones. Y también haciendo que las personas eh, vean estos temas y eh, vean una persona imponiendo las manos y de, de, de una vez entonces lo desacrediten porque entienden que eso ya no es válido o ya eso se toma como cualquier cosa, se cualquieriza. Yo creo que eso es lo que tenemos también que aprender. Y hablando acerca del de, Nuevo Testamento, vemos los ejemplos. Ejemplos eh, que dicen en el Nuevo Testamento, la imposición de manos significa siempre una bendición. Jesús obró así muchas curaciones. Ahí podemos ver en Mateo 9.18, Marcos 5.23, eh, Marcos 8.23, Marcos 6.5, etcétera.
1: Jesús eh, básicamente sanaba a la persona poniendo, haciendo la imposición de manos. Y no solamente eso, también Santiago exalta, dice que la oración eficaz del justo puede mucho después del capítulo 5, el verso 16 en adelante, hace la, la declaración de la oración eficaz y que si hay algún enfermo entre nosotros, se unga con aceite por medio de la imposición de manos y será sanado esa persona. Quiere decir que también la imposición de manos funciona para, para los enfermos.
0: Así es. Entonces Jesús también empleó esta acción al bendecir a los niños. Eso está en Marcos 10, 16. Se menciona también en relación con ciertas curaciones en Hechos, Hechos 9, 12, 17 eh, y Hechos 28, 8. En ocasiones se comunicó con las manos el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 17 y Hechos 19, 6. En la iglesia de Jerusalén los apóstoles consagraron a sus ayudantes mediante la imposición de manos. Hechos 6, 6. Esto hablando acerca de, de, los de los diáconos que estaban hablando en, el tema, en anterior. el tema
1: anterior. Y eso es importante. Sí. Si tú notas, Egal, no sé por qué denigrar la idea de la imposición de manos cuando tú tienes tantos versos bíblicos que amparan la práctica de la imposición de manos. No sé por qué tratar de
0: omitir o quitar la idea. Es, es simple. Yo creo que es más eh, para evitar eh, entrar en temas que son como, tú sabes, que generan mucha, muchos argumentos y, y, y evitar esa controversia, esos temas controversiales. Y yo creo que hoy en día la iglesia en general se ha ido apartando de los temas que tienen que ver con el poder de Dios, el poder delegado de Dios, a, a sus hijos para hacer la obra que él nos encomendó porque le generan controversia en estos tiempos porque al fin y al cabo si en mi región yo no veo nada yo me puedo amparar en eso y decir bueno ya Dios no actúa así ¿me entiendes? Eso eran aquellos tiempos y ahí nos vamos rezagando y nos quedamos así como quien dice, bueno, ya este es el tiempo de Dios de, de no obrar de esta manera. No estamos en los 70, no estamos en los 90.
1: Sí, sí. Como no. que se va modificando el fundamento. Y, de algo, y
0: yo tío. creo que nosotros tenemos, que la guía tiene que ser la palabra de Dios, no el 70 y el 60 y el 90. No, yo creo que nosotros vamos de gloria en gloria, de así poder es. en poder. Yo creo que ese debe ser nuestro fin. Nuestro fin debe de ser ver que hoy en día el Espíritu Santo está obrando. Y lo que él hizo antes, la palabra dice que cosas mayores haremos. Entonces yo creo que el cristiano no puede eh, entrar en ese juego, pero yo creo que es un juego que se lo han puesto más los grandes estudiosos de la Biblia que quieren evitar este tipo de temas porque, porque le ha de parecer controversiales, como el hablar en lenguas, por
1: Exactamente. ejemplo. Exactamente. Y para mí es increíble que el 66.6% del tema de, 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 de los hechos, de hablar en lengua, en las ocasiones que se habla en lengua, no hay traductores. que es en la casa de Cornelio y en, en Efeso. Correcto. Eh, solamente... Aparte 30... de la sorpresa,
0: sí. de, de, de en este caso, de Pedro, en la casa de Cornelio, ¿no? Sí. Porque ve que están hablando en lengua a los gentiles. Sí,
1: y cuando tú ves que solamente el 33.3%, es un asunto de estadística. Son los que hay traductores, yo no sé entonces cómo tú determinas que se puede sí o no hablar en lenguas, porque cuando se habló en lenguas, había traductores y era para transmitir un mensaje. Cuando tú tienes el 66.6%, no había traductores. Entonces, en este sentido, yo creo que las personas están tratando, como dices, amparando esto, eh, las controversias. Pero también siento un poco de temor cuando hablo de evitar las controversias. Pues yo veo a un Jesús en este tiempo... Escupiendo en la boca de un mudo, no creo que eso es un acto de vital controversia. Un Jesús eh, sanando a un ciego con lodo.
0: No, Jesús era lo más controversial que había.
1: Exactamente, entonces yo no sé.
0: Totalmente. ¿Por
1: qué, si el mundo no entiende cosas que son espirituales, que nosotros sí, sí aplicamos, sí vivimos, sí entendemos, tenemos que paralizarnos? porque puede generar un tipo de controversia.
0: Porque al fin y al cabo nos estamos adecuando más al mundo, no al mundo a nosotros. Yo creo que eh, eso ha fallado la iglesia en este tiempo. Pero eh, quiera Dios y los que nos están escuchando eh, este tema, le toque el corazón y puedan ir a la palabra y preguntar al Espíritu Santo, ¿qué de verdad hay en esto que estamos hablando? Porque al fin y al cabo, el que dirige la iglesia es el Espíritu Así Santo. Es. Ahora, hoy en día... Las personas parece que piensan que el Espíritu Santo eh, 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 no habla y está callado y se acabó. Y, y, y ese tipo de cosas son lo que generan controversia. ¿Qué es lo que este muchacho está hablando que el Espíritu Santo habla? Pero que sí que habla. Claro que sí. <risa> Porque él guía a su iglesia. ¿Por qué la guiaban hechos?
1: Así es. Y siguió guiando la iglesia. ¿Por qué
0: apartó a Pablo de Bernabé?
1: Y vemos en el libro de la Iglesia. Pero lo dice el Espíritu claro, Santo claro, el fue que lo apartó. El otro, si, trabajó y yo no veo como que... Eh, wow. Como que el sentido de los apóstoles escribir los sucesos, los acontecimientos y las vivencias que ellos eh, vivieron, tuvieron, fue como para encasillar al Espíritu Santo. no Como que no es esa idea. Es diferente. Se ve que ellos quieren abrir el corazón del creyente a que entienda que el Espíritu Santo es real y quiere hablar a nuestros corazones y quiere trabajar con nosotros y quiere trabajar con la iglesia. Y esa es, la fun esa es una de las funciones del Espíritu Santo que nosotros no podemos omitir, tampoco podemos eh, encerrarnos en que eso no pasa, porque aún después vemos el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que aún el Espíritu está diciendo claramente a la iglesia, mandando mensajes.
0: Así es. Y lo vivimos en el episodio anterior. Sí. Hablando en apocalipsis a la iglesia. Entonces, yo creo que este tiempo no ha pasado. Al contrario, yo creo que aquel que abre su corazón um, y entiende estos temas acerca de la imposición de manos, de hablar en lenguas, de que el Espíritu Santo habla su vida, yo creo que esto no puede pasar por alto y no puede, eh, vamos a decir, pasársele por encima a este tipo de temas. Usted, cuando ora y pide guianza del Señor, el Señor está siempre presto a darle la guianza que usted pide. Por fin y al cabo, la palabra nos manda a pedir sabiduría. no Entonces, qué bueno que la respuesta de Dios no sea casi nunca lo que usted quiere. No quiere decir que no tenga razón. Porque es el problema. El problema es que la gente no quiere que Dios le hable ahora.
1: Porque la mayoría de cosas que Dios dice están en contra de nuestra voluntad.
0: Por pues no decir todas. Todas <risa> están en contra de la voluntad. Hay quien tenga el corazón conforme a Dios. No, aquí no. Entonces, <risa> sí. <risa>
1: sí. Como que no nos conviene mucho. Como que Dios sabe no, de nuestras sí, decisiones.
0: Sí. De ahí para adelante entonces comenzamos a decir, vamos, vamos, vamos a encasillar a Dios en esta, en esta partecita. Esto es lo tuyo y esto es lo mío. Y tú me sigues donde yo vaya. Eso no funciona así creo que eh, en ese punto hemos perdido un poco el norte como por así decirlo creo que eh, este tema acerca de la imposición de manos está ahí en la biblia y aunque un sector del cristianismo eh, quiera eh, quitarle fuerza a este acto yo creo que la biblia de por sí ya de por sí sola que debe ser la autoridad más grande que tenemos acá así es porque es testimonio de, de Jesús, es el testimonio de nuestra fe. Es lo que está escrito, tiene más de dos mil años escrito y todavía está vigente hoy. Vemos eh, en ella plasmada la voluntad de Dios. Así es,
1: claramente la vemos en las escrituras Y podemos resaltar que hoy en este día hemos hablado de la imposición de manos en varias fases para la transmisión de pecado al macho cabrío, para la transmisión de dignidad, de poder o autoridad, como Moisés a Josué, Jesús sanando a los enfermos a través de la imposición de manos, Sanidad, Sanidad la, de para divino. bendición, para bendición, Jesús para maldición, a los niños. Sí, para maldición, en el libro de los... Eh, en el Pentateuco nosotros podemos ver cómo la maldición se transmitía sobre esa persona que iba a ser apedreada, cómo se transmitía el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Por lo tanto, creo y considero que debemos de prestar más atención a este tema, eh, escudriñar sobre este tema. Eh, si usted quiere, puede escribir eh, eh, en nuestra plataforma y pedir soporte bíblico. Claro poder pedirnos a, eh, base bíblica y nosotros con todo el amor del Señor estaremos respondiendo a sus preguntas, no importa. Pues estamos para edificar y esto es enlázate, tratando de enlazarte con la palabra de Dios y tratando de enlazarte, de enlazarte a Dios para que así siga creciendo el reino del Señor y nosotros podamos disfrutar plenamente lo que son las bendiciones espirituales que el Señor le ha desgramado para su iglesia.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido este tema? Déjanos un comentario. Eh, nuestro Instagram es EnlázateRD, arroba enlázatrd. Eh, también estamos en ministeriovara.com. Puede también mandarnos un mensaje a través de la página oficial de Instagram de Ministerios Vara, asimismo mismo, eh, arroba ministeriosvara, o por cualquier lugar donde nos esté escuchando que nos pueda hacer llegar el mensaje. Dios te bendiga mucho. Su hermano y amigo Edgar Sabino estuvo con ustedes junto a...
1: Smiling Garcia. Bye. Bye.